0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je continue à répondre à vos questions sur les plantes et le Covid-19 avec ce deuxième épisode. Alors, Comme je vous ai dit dans le premier épisode des questions réponses, des certitudes, on n'en a pas aujourd'hui. Voilà. Mais on a l'expérience de praticiens dans différents pays, nous avons des études scientifiques et basé sur tout ceci, on peut utiliser notre bon sens et prendre position pour trouver de nouvelles options. La condition, bien sûr, c'est que le rapport bénéfice-risque soit le plus grand possible. Il faut que les plantes envisagées aient une toxicité très faible, voire inexistante aux doses habituelles. Et c'est pour ça que dans le dernier épisode, personnellement, j'avais écarté l'écorce de quinquina, pas parce qu'elle est inutile, pas du tout, elle peut avoir son utilité, mais parce qu'elle est largement plus délicate à utiliser que les autres plantes dont nous avons parlé. Alors la mise en garde habituelle, je ne suis ni médecin ni pharmacien, ceci ne se substitue absolument pas à un avis médical, faites preuve de bon sens, si vous voyez que vous êtes en difficulté, vous appelez immédiatement votre médecin traitant ou le SAMU. Alors première question que j'ai reçue de plusieurs personnes, dont Louise et Christine. Tu nous as souvent parlé de l'astragale de Chine comme plante qui stimule l'immunité et protège les poumons. Penses-tu qu'elle soit bénéfique en prévention ou en attaque contre le coronavirus Alors, c'est vrai que j'ai souvent parlé de l'astragale de Chine parce que c'est une excellente tonique d'un système immunitaire qui est fatigué. Voilà, on peut la prendre sur de longues périodes elle est utile en prévention mais elle peut aussi s'avérer utile en attaque si le système immunitaire est vraiment faible et que les poumons sont le siège de l'infection. Alors je ai pas reparlé dans mes derniers épisodes euh, parce que je voulais revenir à quelque chose de plus local hein, dans, ces, euh, dans ces situations de crise, euh, quelque chose de plus ancré dans nos traditions. Mais il faut savoir que l'astragale se cultive très bien au jardin. Moi, ça fait 7 ou 8 ans que j'en je, que cultive personnellement. Et il est fort possible que cette plante devienne un jour production locale, j'espère. Euh, donc voilà, je vais vous en parler très volontiers aujourd'hui. Et puis, on la trouve assez facilement. Euh, un herboristerie. Alors le problème c'est qu'elle provient principalement de Chine et donc elle n'est pas de qualité bio. Et donc il <coughs> faut faire attention à l'endroit où on se fournit. Et je ne vais pas prendre cette tangente parce que ça va nous emmener dans une autre discussion, celle des achats des fournisseurs, du contrôle qualité, etc. etc. Donc. On va laisser tout ça de côté et on va parler uniquement de la plante et de ses bénéfices potentiels. Alors d'abord quelques données qui vont vous intéresser je pense, des données qui nous viennent de Chine, euh, et toutes les références sont sur mon site hein, d'ailleurs, je vous mets le lien vers l'article dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. L'astragale est utilisée en Chine dans les programmes de prévention contre le Covid-19 et elle est classée dans les plantes qui renforcent nos défenses immunitaires et nos capacités de, de défense. Ensuite, les Chinois ont fait une liste des 10 plantes médicinales les plus utilisées dans les 23 provinces chinoises pour le traitement du Covid-19. Donc on ne parle pas de prévention ici, on parle de traitement en médecine traditionnelle chinoise et l'astragale figure sur cette liste. Donc elle fait partie des top 10 des plantes les plus utilisées en Chine pour traiter le Covid. Voilà, c'est pas pour rien. Alors ceci étant dit, en médecine traditionnelle chinoise, on utilise très rarement une plante seule. Donc vous allez la trouver dans des mélanges qui sont formulés pour des phases très spécifiques de l'infection. Donc c'est compliqué d'aller extirper une plante d'une formulation et de l'utiliser comme plante unitaire, c'est-à-dire toute seule. Mais c'est ce qu'on a fait ces dernières décennies, un petit peu plus à l'ouest. Euh, chez nous, on a utilisé l'astragale de Chine comme plante qui soutient l'immunité et qui protège les poumons. Elle fonctionne très bien seul, on a de nombreuses études qui soulignent l'intérêt des polysaccharides de l'astragale hein, et leur effet sur sur l'immunité. Alors la plante est relativement douce, elle n'a pas de toxicité connue, euh, elle a été utilisée pendant plusieurs millénaires en médecine chinoise dans le contexte des infections respiratoires et voilà, sans effet secondaire noté. Du point de vue des études, euh, donc les études nous disent clairement que, outre la stimulation de l'immunité, elle a aussi cette capacité à modérer et à, en fait, à calmer la cascade inflammatoire, à, à la moduler si vous voulez. Euh, elle fait baisser la production de certaines cytokines qui sont impliquées en fait, dans le fameux, euh, fameux orage cytokinique, hein, la fameuse aggravation qui peut arriver autour du, du septième jour de l'infection qui est en fait une hyper réactivité du système immunitaire et qui va être responsable des cas graves avec détresse respiratoire aiguë. Donc là encore pas de certitude, mais si on combine le fait que c'est une plante bien acceptée dans le contexte du Covid en Chine et ce que nous disent les études, personnellement, je la considère comme bénéfique dans le contexte actuel. Alors dans mon expérience en prévention, elle est efficace à des doses de 1 cuillère à café bien remplie des racines en poudre euh, deux fois par jour matin et soir dans un verre d'eau et pour une dose en attaque je vais faire référence à ce que nous conseille Steven Buhner qui est tout de même l'un de nos experts en ce qui concerne euh, les plantes antivirales et il conseille des doses de une cuillère à café de poudre de 4 à 6 fois par jour et en général voilà toutes les toutes les 3 heures. Alors on parle ici euh, donc des racines en poudre, hein, c'est la partie qu'on utilise de la plante. Euh, et là encore, on peut tout simplement diluer la poudre dans un verre d'eau. Idéalement, on laisse reposer une trentaine de minutes et puis on remue et on boit avec la poudre. Et vu que ce sont principalement les polysaccharides qui nous intéressent, hein, des substances qui ont une grande affinité pour l'eau, ben en fait, la forme teinture n'est pas vraiment optimale ici. Donc, on va utiliser plutôt dans de l'eau. On peut la faire en infusion aussi, bien sûr, hein. euh, mais la forme dans de l'eau froide est quand même plus facile à prendre. Voilà, on peut boire ça Q sec et boire un verre d'eau aussi derrière, histoire de, de laver un petit peu la poudre qui se trouve au fond de la gorge. Alors je pense sincèrement que c'est une plante qu'on devrait apprendre à cultiver et à manipuler chez nous pour le futur, parce que... On n'a pas énormément de plantes qui ont une excellente efficacité en prévention, qui sont douces, qui sont sans toxicité et qui peuvent être prises sur le long terme pour stimuler l'immunité. On en a, on en a quelques-unes bien sûr, mais ça, ça serait vraiment un grand plus si on pouvait l'introduire localement. Et vu qu'on peut la cultiver assez facilement, je pense que voilà, si on voulait, on n'aurait pas besoin de l'importer de Chine. Donc voilà, euh, pour moi, elle présente vraiment un grand intérêt. Alors, deuxième question de Sarah, de Gilles et d'autres personnes qui nous rappellent que la renouée du Japon est très envahissante. Ouais, c'est vrai. Pourrait-elle avoir une utilité ici Alors, Excellente question. Alors D'abord, euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle est en train d'envahir des écosystèmes entiers chez nous. Elle est originaire d'Asie, mais elle est naturalisée sur notre territoire et elle envahit souvent euh, les bords des ruisseaux, les bords des rivières, et le problème, c'est qu'elle est probablement indicatrice de présence de métaux lourds. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans la partie récolte qui peut être un petit peu délicate si vous ne connaissez pas la zone sur laquelle vous ramassez. Personnellement, <coughs> j'en ai au jardin parce que je voulais avoir accès à un stock qui pousse sur un endroit que je connais bien et qui n'est pas pollué. Et là, attention, c'est une plante très envahissante. Donc, personnellement, je la garde dans un grand pot. Et je m'assure bien que, que les rhizomes qui pourraient sortir par les trous du pot, je vais aller les couper par exemple, parce qu'il suffirait d'un petit morceau de racine qui viennent s'implanter dans, dans le jardin pour qu'elle s'installe dans un nouveau milieu. Donc il faut vraiment faire attention, elle est déjà en train d'envahir assez de, de milieux comme ça, il ne faut pas qu'on contribue à ça nous-mêmes. Et puis on m'a raconté des histoires hein, de personnes qui se sont fait envahir un jardin entier à partir d'un petit morceau de racine introduit au jardin. Donc attention à ça. Alors on utilise les racines. Euh, C'est une plante là encore utilisée en médecine traditionnelle chinoise et qui a fait son apparition chez nous ces dernières années dans les courants de, de phytothérapie. Alors dans mon premier épisode, question réponses je vous avais parlé, euh, je vous avais dit que le gouvernement chinois a mis en place un protocole officiel à base de plantes hein, qui en est à sa septième version au moment où j'enregistre cet épisode. Protocole pour lutter contre le Covid-19 hein, qui a été fourni aux hôpitaux en Chine. Et dans ce protocole, on retrouve la renouée du Japon. Alors là encore, dans un contexte d'un mélange euh, assez particulier, d'un mélange assez sophistiqué, euh, pour la phase humidité des poumons avec stagnation, ce sont des termes de médecine chinoise euh, qui correspondent d'une manière très simplifiée et très grossière à la phase de tout grasse. Voilà, mais la Renault du Japon est bel et bien présente dans les mélanges utilisés en Chine. Alors les études nous disent que la plante peut inhiber la réplication du coronavirus. Voilà, ça c'est intéressant. Et ça a été démontré pour la souche SARS-CoV-1, c'est-à-dire. Euh, celle responsable de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère qu'on a connu de 2002 à 2004. et Je vous rappelle qu'en ce moment, on a affaire à la souche de SARS-CoV-2. Voilà. Euh, aussi à noter, ce sont des études qui ont été faites in vitro. Mais la plante semble agir sur les bons mécanismes, en particulier celui qui fait que, le virus peut s'attacher au récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine pour pénétrer les cellules de nos poumons. Et un constituant en particulier qui a l'air très efficace de ce point de vue-là s'appelle l'hémodine. Voilà. Steven Buhner aussi nous explique que la plante semble moduler certains messagers inflammatoires qui participent aux fameux orages cytokiniques. Et Bioner d'ailleurs la positionne comme immunomodulatrice, hein, capable de normaliser la réponse immunitaire, de calmer lorsqu'il y a auto-immunité, de stimuler lorsque l'immunité est trop basse et puis de tempérer surtout lorsque le système immunitaire semble s'emballer un petit peu trop. Alors pour les quantités à utiliser, Bioner recommande euh, en fait de fortes quantités, c'est-à-dire une cuillère à soupe des racines en poudre en du jus 3 à 4 fois par jour. Bon déjà on peut commencer avec une, une cuillère à café, c'est déjà bien. Euh, côté goût, c'est très moyen. Euh, J'en ai ici dans un, dans un petit bocal, vous voyez, la poudre des racines. Alors si vous m'écoutez si sous format podcast, vous ne pourrez pas voir, c'est pas grave, je vous mettrai une petite photo sur, sur le site. Euh, à noter, contre-indiqué si prise d'anticoagulants et aussi à cause de son effet sur la coagulation sanguine, la plante doit être arrêtée plusieurs jours avant toute intervention chirurgicale. La plante peut aussi modifier la perception du goût lorsqu'on la prend à ces quantités-là. Voilà, ça c'est à noter. Euh, alors après, je ne vais pas vous faire une fiche complète de la plante ici non plus, hein, ce n'est pas le but, je n'aurai pas le temps. Et je vous reparlerai de cette plante plus en détail dans le futur. Euh, toujours est-il que voilà, dans le contexte du Covid, je pense que c'est une plante qui a un fort potentiel. Euh, dernier point au sujet de mon épisode précédent dans lequel je vous avais parlé des feuilles de sureau, une préparation qui est recommandée par Steven Buhner. Et, euh, bon, J'avais eu des questions euh, de ce point de vue-là des personnes qui me demandaient pourquoi utiliser la feuille, la feuille est toxique. Euh, et je voulais partager cette information avec vous parce que j'estime que dans ces périodes comme celle qu'on est en train de, de traverser ce qui est important c'est vraiment de faire circuler l'information qui provient de personnes d'expérience en revanche je vous dirais que personnellement jusque là j'ai toujours travaillé avec les fleurs et les fruits du sureau noir et qui m'ont toujours donné satisfaction voilà si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec le sureau je vous conseille définitivement de commencer avec les, les fleurs et les fruits comme expliqué, les autres parties de la plante ont une toxicité. Bühner pense que cette toxicité est exagérée. Si on fait cuire ces parties de la plante, les substances toxiques sont éliminées. Euh, donc c'est ce type d'information qui peut nous servir dans le futur. Hein. C'est le type d'information qu'on va garder précieusement dans un carnet de notes quelque part. Mais on va certainement pas commencer avec ce type de préparation. Donc je répète, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience avec les plantes, on commence avec les fleurs et les fruits. De suro noir, sans bucus ni gras. Et c'est très bien. Voilà, voir mes épisodes précédents dans lesquels je vous propose des préparations et des mélanges de suro avec d'autres plantes. Voilà, c'est tout pour les questions que j'ai reçues ces derniers jours. Euh, je vais voir si je vous fais de nouveaux épisodes questions-réponses. Hein, ça va dépendre un petit peu des. Des questions que je reçois et surtout de ma capacité à répondre parce que parfois j'ai tout simplement pas l'information. C'est pas que je vous ignore, voilà, c'est que je, je fais des recherches mais j'ai pas l'information pour pouvoir émettre une opinion. Allez, portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.